0: En welkom bij Toekomst van Werk, de podcast over verandering, innovatie en goed werkgeverschap. Ik ben Arjen Bannag, spreker en organisatiefuturoloog. En jij bent straks weer helemaal klaar voor de toekomst. Ja, beste luisteraar, je bent er weer bij, ingeschakeld op toekomst van werk en er staat weer een prachtige podcast voor je klaar. En uh, voor de gast gaan we weer even de grens over. We hebben een zuidenbuur in de podcast en dat is niemand minder dan Cyril Kortleven. Een collega van mij, internationaal spreker, en hij houdt zich bezig met een thema wat zeker in deze tijd ontzettend relevant is. Hij is namelijk een echte expert... op het gebied van verandering en mindset. Over hoe wij eigenlijk door anders met onze gedachten... om te gaan, anders naar dezelfde dingen te kijken... misschien meer beweging kunnen creëren... meer vernieuwing kunnen creëren... zowel bij jezelf als professional als in je organisatie. En dat is ook de mooie tweedeling... die we in de podcast gaan belichten. We gaan heel erg kijken... wat doet juist deze tijd... Hè, waarin we meer dan nooit... op afstand van elkaar gaan werken... waarin het werken anders uit gaat komen te zien. Wat doet die tijd nou met jou als persoon... En wat doet het met je organisatie? En hoe kan je juist nu ook het braakliggende terrein... wat er misschien wel is ook gebruiken om te vernieuwen? Dus heel veel mooie inzichten. Uh, Cyril gaat echt praktische dingen met je delen. Een paar mooie best practices. Je gaat hier sowieso inspiratie uithalen. Uh, nog eventjes de uitnodiging. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Uh, abonneer je even op de podcast. En dan gaan we nu luisteren naar de podcast met Cyril Kortleven. Uh, we, hebben een, uh, we hebben een Belgische gast in, uh, in de podcast, Toekomst van Werk. Uh, Cyril Kortleven, welkom uh, in de podcast. Hallo, goeiemorgen. Uh, en, en vanuit waar treffen we jou trouwens, Cyril? Dat is misschien leuk om even te weten. Ja,
1: ik zit in Antwerpen op dit moment. In uh, Antwerpen.
0: Ja. Het Th thuishonk uh, volgens mij, toch?
1: Ja, ja absoluut. Van uh, ja. België Limburg afkomstig. Maar uh, ik woon nu ondertussen al jaren 15 in Antwerpen. Ja.
0: Ja. Leuk. Hey, en, en uh, je bent de gast natuurlijk in de podcast Toekomst van Werk. En die eerste vraag die, uh, die mensen altijd uh, voorgeschoteld krijgen: en die uh, is dus ook voor jou. Uh, als ik toekomst van werk zeg, wat zeg jij dan?
1: Hmm, toekomst van werk. Zo voor mij is. Uh, mindsetverandering. Ja, dat is, zo, is het eerste woord wat, wat bij me opkomt. Ehm. Um, veel meer mensen gaan, gaan zelfsturing, dat soort zaken. En volgens mij vertrekt dat wel allemaal van, uh, vanuit de mindset die we, die we nodig hebben. Uh, of, of die mensen hebben, of we het, of het georganiseerd krijgen of niet. Dus uh, in plaats van, want heel veel mensen zitten vooral te kijken naar organisatiestructuren en, en dat soort zaken. En dat speelt absoluut een belangrijke rol. Maar uh, ja, als we naar de toekomst kijken, denk dat die mindset wel, wel een cruciaal element is uh, daarin.
0: Mooi. Daar gaan we zo meteen nog uitvoerig op terugkomen. Maar uh, misschien eerst even leuk voor de luisteraars die, uh, ja, die, die jou niet kennen. Je zou bijna zeggen, je kan het je niet voorstellen. Maar uh, wie, wie is Cyril Kortleving? <laughs> Ik
1: kan, kan het me nog voorstellen. Hoor. Er gaan heel veel mensen zijn die, uh, die nog nooit van mij gehoord hebben. Uh, Cyril, heeft uh, economie gestudeerd, op een bepaald moment wist hij eigenlijk niet goed uh, welke richting of wat hij wilde doen. En is op een bepaald moment bij Ormit terechtgekomen, een Nederlandse organisatie, een soort management traineeship. En daar ben ik in contact gekomen, hadden we een opleiding rond creativiteit of creatief denken. En toen is echt wel mijn, mijn wereld helemaal open gegaan, um, met mogelijkheden van dat ik plots zag van. Ah, de wereld bestaat niet enkel uit 1 plus 1 is 2, maar plots met creativiteit waren er zeer veel meer mogelijkheden. Dus toen ben ik dat wereldje ingerold. Um, heb ik een jaar of vier voor een centrum van creativiteit gewerkt, die allemaal opleidingen gaven en dergelijke. En nu ben ik 16 jaar zelfstandig. De eerste vijf jaar heel veel training gegeven, de volgende vijf jaar heel veel brainstorm-sessies gefaciliteerd. En nu de laatste vijf, zes jaar... Echt, uh, ja, als internationaal spreker, ook op een bepaald moment gewoon gezegd, dat wil ik doen. Die kant ga ik op, hele website omgegooid. En uh, ja, en nu de laatste vijf maanden zit ik ondertussen ook wel even van thuis. Maar daarvoor heb ik toch de kans gehad, ben ik heel dankbaar voor. Toen doe al heel wat mooie plekken in de wereld gezien. Dus, uh, en nu spreek ik vooral over uh, verander, mindset, creativiteit, innovatie. Dus dat ligt wel redelijk kort ook uh, bij jouw vakgebied. Ja. ja, en dat bevalt me, bevalt me heel goed. Uh, ja. Misschien ja. nog één dingetje, dat is misschien nog wel leuk om toe te voegen. Ik noem mezelf ook echt een... Uh, ik heb nog geen goed Nederlands woord uh, gevonden, maar een simplifier. Wat bedoel ik met simplifier? Je hebt de mensen die echt de, de thought leaders zijn, die de trends zien, die visie hebben... Dat, dat heb ik dan niet, en ik heb me dan maar Simplify genoemd, want ik denk dat we daarnaast, we hebben ze allebei nodig, ook mensen nodig die uh, heel simpele, pragmatische dingen geven. En, en daar zit mijn kracht, denk ik, dat ik, een heel, dat ik een verhaal heel eenvoudig, heel simpel kan maken, dat mensen er, weet je, dachten en mee in de slag kunnen. Dus dat is ook wel iets typisch uh, dat mij kenmerkt.
0: Ja, ja, dat, dat is denk ik zeker als we het hebben over de materie... Hè, waar, waar jij, noemt uh, hey, noem creativiteit en uh, mindset... Uh, dat, dat is volgens mij heel makkelijk om dat heel moeilijk te maken. Hè, maar juist andersom, uh, dat, is, dat, is, dat is de uitdaging. Hey, maar maar dat, dat, hey, dat stukje mindsetverandering en wat jij zegt... toekomst van werk, dat is natuurlijk ook waar jij uh, uh, nou, bekend om staat. Hè. Je hebt, je hebt de, de prachtige gevleugelde uitspraak... Uh, don't mind change, change your mind. Ja. Um, en als we die even in deze tijd plaatsen, hè, want we zitten nu uh, zo, ja, komt er misschien nog een tweede lockdown aan corona, um, maar in ieder geval de, de druk die dit op bedrijven legt is enorm. Um, en ik, ik, even, ik, ik dacht we kunnen mooi uit elkaar trekken, enerzijds als persoon, als professional, wat kan jij nou doen, maar anderzijds ook als leider in je organisatie. Maar laten we hem eerst even op het persoonskenmerk pakken. Hoe kan het dat mensen zo moeilijk om kunnen gaan met verandering?
1: Ja, het zit natuurlijk in de mens. Hè. Wij zijn, zijn dieren. We houden van patronen. De meeste mensen houden niet van al te veel verandering. Dus een klein beetje verandering als je het zelf in de hand kunt houden. Dat kan nog wel, maar vanaf het moment dat je, dat je bepaalde routines op een andere manier moet doen, ja, dan, dan krijgen we toch wel stress. Dat vinden, we, dat vinden we helemaal niet leuk. Dat hebben we natuurlijk nu de voorbije maanden ook gemerkt. Maar we kunnen het wel. Hè. Als je dan kijkt hoe snel... Maar dan zitten we alweer op organisatieniveau. Mensen zijn omgeschakeld, ook persoonlijk. Mensen zaten ineens van thuis te werken, hadden misschien kinderen. De heel familiale situaties zat door elkaar. En het gebeurt, maar het zorgt wel voor stress. En dat voel je ook wel in de maatschappij. Ondertussen zijn mensen het weer redelijk gewoon. Maar die eerste, die eerste maanden, ja, dat was, was bijna paniek. Bij, bij sommige mensen wat er gaande was... En de media speelt er dan natuurlijk op in. Uh, ja, het is niet simpel. Een, een, een eerste ding is natuurlijk bewustzijn. Bewustzijn um, dat die wereld veranderd is. En dan kun je keuzes maken. Hè? Vanaf het moment dat je het gevoel hebt dat je kunt kiezen... ...van oké, okay, ik ga het op die manier doen... ...dat maakt het al wat makkelijker. Je, als je verplicht wordt... Mm -hmm. um, ...is minder leuk, dan, dan komt er weerstand en ga je verzetten... Ja, zoiets ja. gelijk nu corona, ja, daar kun je heel erg tegen gaan verzetten. Maar als de hele maatschappij is, is omgeschakeld en, en je mag een hoop dingen niet meer, ja, zul je toch mee moeten, uh, toch mee moeten gaan. Dus ik denk een stuk bewustwording van, oké, okay, dit, dit is er, dit gaat blijven, uh, dus hoe kan ik er nu het beste van maken? En dat maakt de verandering al, al ietsjes makkelijker. Dat je het accepteert, dat je stappen gaat zetten om... Om nieuwe routines op te bouwen. Weet je, want dat doen we toch. Ja. We bouwen toch weer uh, nieuwe gewoontes op. Um, dus dat is ja, op, op persoonlijk vlak, denk ik, uh, ja. denk wat je ziet, uh, openstaan. Weet je, wat, wat, wat een hele goeie is om... Iets meer te leren omgaan met die verandering is, is enerzijds een stukje je oordeel al even uitstellen, dat is geen makkelijke. Want we als mensen we hebben natuurlijk heel snel oordeel. Ik zeg één woord, regen, en ongetwijfeld binnen een fractie van een seconde ja. heb je er al beelden bij, positief of negatief. Uh, vind ik dat leuk, vind ik dat niet leuk. Terwijl ik gewoon een woord zeg. Ja? En, en, um, dus als we daar al eens heel even mee kunnen wachten. Um, voordat we daar een oordeel geven op wat er gaande is, ja, dan, dan ontstaan er vanzelf al, al meer denkrichtingen. Dan uh, ontstaan er al meer sporen waar je, ja, waar je misschien wel iets mee kunt, wat, wat wel interessant uh, kan zijn. Ja. Maar dat is geen, geen simpele, want die, die, allez, ik noem het ID-killers. Die zitten natuurlijk in ons gebakken. Uh, de ja-maars. Ja, maar we hebben geen geld, geen tijd. hebben al geprobeerd... Vaak roepen we dat al voordat we eigenlijk een, een idee fatsoenlijk gehoord hebben. Um, ja. Zonder dat we weten wat, wat het eigenlijk inhoudt. En dat zagen we nu natuurlijk ook. Ja, Ik vind, weet je, corona, ondanks de, de heel negatieve dingen die er die gaande zijn, voor mij is het ook een van de grootste gedragsveranderingen je, wereldwijd, waar we nu getuige van zijn. Ja. Een soort experiment wat, waarbij je ziet dat sommige mensen die blijven in die, in die ja maar hangen. Ja, zeker de eerste maanden terwijl sommigen heel snel geschakeld hebben en ook zitten kijken van ja, ja en, wat, wat zouden we wel kunnen doen we zitten nu in die situatie um, en dit is wel boeiend om te zien en het geeft ook aan waarom ik bij het begin ook zeg ja, de toekomst van werk wat mij betreft zou het dus zelfs nog breder kunnen zijn dat dat heel veel met mindset te maken heeft van, van hoe kijk je naar die wereld uh, hoe, hoe sta je erin Um, ja ja
0: nou, het is, het is je, 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 je noemt hè, als je het hebt over dat persoonlijke verandering een aantal hele mooie zaken en ik denk als je die onder elkaar zet dat je gelijk bij een soort stappenplan hebt want het is allereerst eh, als verandering op je afkomt als professional hè, dat stukje bewustzijn weten dat jij in controle bent, jij mag bepalen hoe je daarop hè, dat zeg je ook, ja. hoe je daarop kiest wat je nu gaat doen uh, uitstel van oordeel, nou dat is iets wat we natuurlijk heel erg moeten trainen, maar uh, eerst een beetje zouden moeten verwonderen. En, uh, en dan vanuit daar hè, die mindset, hoe gaan we er nu het beste van maken? Want uh, dat is ook vaak, hè, we, zijn, we voelen ons soms vaak slachtoffer van wat ons overkomt misschien. Ja. Ja, juist ook nu in corona en, uh, en je moet het beste, ja, hoe ga je die positieve realiteit kiezen? Maar die laatste ook die je zegt, nieuwe gewoonten insluiten. Dat is natuurlijk ook wel een goeie. Want dat, dat is wat er nu eigenlijk gebeurt. We gaan meer dan ooit op afstand werken. Nou, ik heb net een boekje geschreven over uh, leidinggeven op afstand. Met als eerste hoofdstuk: Nou, dit wordt de nieuwe norm. Ja. Um, en dat betekent ook nieuwe gewoonten. He, heb je daar nog iets voor? Want dat is ook wat ja, elke luisteraar op dit moment zich uh, eigen moet maken. Hoe ga ik nou ja, van die nieuwe gewoontes of rituelen voor mezelf creëren? Hoe doe je dat goed?
1: Ja, het, het gevaar is inderdaad dat ze erin sluipen. Weet je, dat je, dat je, mm -hmm. eh, je moet je gedrag veranderen, dus je, je gaat dingen op een andere manier doen. Soms is dat bewust, soms dat niet, niet bewust. Maar vanaf het moment dat, je dat, dat daar een ritme in zit, eh, op een bepaald moment denk ik, mensen, ik heb nu zelf geen kinderen, maar ik heb gehoord van een hoop vrienden en dergelijke, met de lockdown, dat de kinderen ook niet naar school konden. Ja, de eerste weken was het gewoon chaos. Eh, en Die moesten thuis leren, een thuisschool, dat soort zaken. Maar na een maand ongeveer ja, zat er toch wel wat gewoonte in. Dat we in de ochtend van, van, van negen tot elf gaan we leren. Dan mogen jullie even spelen en dan gaan jullie dat doen. Um, en dat is oké okay, als dat werkt. Wat ik denk dat nog sterker is, is dat je misschien bewust een aantal keuzes maakt. Want dat is dan natuurlijk het mooie, omdat onze wereld helemaal op zijn kop staat, zijn er niet onmiddellijk bepaalde gewoontes. Dus eigenlijk is het ook een unieke kans om te zeggen van, ah, maar wacht eens even, wat ik vroeger eigenlijk niet meer zo leuk vind, kan ik dat nu meepakken? Kan ik dat in het nieuwe verhaal wat ik nu ga neerzetten? Uh, zou ik kunnen zorgen dat ik dat niet meer doe? ik roep me even iets, wie weet dat je de gewoonte op kantoor... Ja, ik ga een sigaretje altijd roken. Ja, ik zit nu niet meer op kantoor. Weet he, wie weet, kan ik van die gewoonte ook zeggen, oké, okay, daar ga ik niet mee stoppen. Ik neem nu een heel boze keuze om, om daar ook een slag in te maken. En dat gaat makkelijker als heel wereldje anders is. Want je zit eigenlijk terug op een nieuw, op een nieuw speelveld. En het gevaar is... Je moet je niet alles tegelijk gaan veranderen, dat, dat, dat geeft dan weer iets te veel stress. Maar je zou wel eens heel bewust kunnen, kunnen nagaan van... Oké, okay, er ligt een nieuw speelveld, wat, wat zouden de gewoontes kunnen zijn die ik nu wil ontwikkelen? Of, of bepaalde dingen die ik niet meer wil doen? En dat gaat dan wel iets makkelijker zijn. Want als je echt in je dagelijkse sleur zit, is het moeilijker om dat soort zaken eruit te halen. Omdat er gewoon bepaalde triggers zijn die zorgen dat je iets gaat doen. Maar die triggers zijn nu ook ja. weg. Dus ja, wat zou je nu kunnen doen? Ik heb van heel veel mensen gehoord... die zijn, uh, die zijn echt gaan sporten. Tijdens, die, ja. die zijn beginnen met looptrainingen. Die zijn dat allemaal gaan doen. Maar ze zeiden, ja, ik heb nu niet meer de reistijd naar mijn werk. Ik neem die tijd nu om een wandeling te gaan maken. Om dat te gaan doen. Ja, dat zijn mooie dingen. En dat zijn volgens mij heel bewuste ja. keuzes.
0: Uh. Ja. Ja, dat is, mooi, dat is misschien juist ook wel het... Uh... Uh, de kans die in deze fase schuilt, hè, dan, dan hebben we natuurlijk ook genoeg kansen voor organisaties. Maar als we het hebben over hè, professionals, uh, ja. mensen zelf. Uh, en die, ik vind het een prachtige vraag, die, even neer, die, die wil ik graag even terughalen. Wat wil ik nu juist of wat wil ik nu niet meer doen, juist niet meer doen? Uh, stel je die vraag is, want wat je zegt inderdaad, er is een nieuw speelveld. Uh, je zou braakliggend terrein kunnen zeggen, want er moet heel veel opnieuw opgebouwd ja. worden. Voor je thuiswerken, voor hoe je je werk doet in je organisatie. En als je voor jezelf duidelijk inderdaad een keuze maakt van ja, dit wil ik graag doen of juist niet meer, dan is de kans nu waarschijnlijk veel groter dat het je gaat lukken dan als corona niet ja. was gekomen.
1: Is dat ja. zo? Ja. ja, daar ga ik helemaal, uh... wacht, ik had juist schot er nog even iets om mijn hoofd van, je uh... hebben inderdaad dat nieuwe speelveld, je hebt, je hebt uh... mogelijkheden. Wat, wat ik daar wel een belangrijke vind, dat is nog wel, wel een mooie, Gun jezelf ook even reflectietijd. Gun jezelf ook even de rust. Want heel vaak lijkt het ook van, ja, je moet proactief zijn en je moet onmiddellijk omschakelen. Te snel gaan is denk ik ook niet goed. En misschien een persoonlijk voorbeeld, ervoor. ik heb meegemaakt met, met professionals in, in, in ons wereldje, weet je, mensen die, die ook leven van, van het spreken, professioneel sprekers en trainers... Wat ik zag, is van toen, uh, ja, in die bewuste week, het zal ergens mid-maart geweest zijn, zagen heel veel mensen al hun opdrachten ineens verdwijnen. Ik zag een aantal ja. mensen die gewoon de dag erna waren die al bezig. Ja, en ik ga nu alles doen, online trainingen, en ik ga mijn heel verhaal helemaal omzetten. En je werd gewoon plat gegooid. De eerste maand ben ik gewoon... Ja. Elke dag kreeg ik wel 10 meldingen dat ik gratis webinars en alles kon volgen. En ineens was iedereen een expert. Dat ik zelf iets had. Ja, maar wacht eens even, wil ik dit wel? Is, het, is ja. het wel mijn ding? En wat grappig was, ik denk dat ik toen een, een LinkedIn-blogje geschreven heb. Met uh, had ik die curve van, van Theory U. Je, dat je eerst even door, door de put moet ja. gaan en, en dan ja, ja, naar boven gaan, dat ik ook zei van, ja, blijf maar eens heel even in die put, blijf maar eens heel even, voel maar eens heel even wat, wat dat negatieve is. En je hoeft niet onmiddellijk, want ik had het gevoel dat heel veel mensen vanuit een soort paniek snel nieuwe dingen gingen neerzetten. Maar ja, voel even of dat klopt, weet je, is, is dat ja. wel jouw ding? En dat bedoel ik met, gun jezelf ook wat, wat reflectietijd, hoef jij morgen niet helemaal omgeschakeld te zijn, maar voel even, wat, wat is dat dan? Wat zouden die nieuwe gewoontes kunnen zijn die ik op dat braakliggend veld wil ontwikkelen? En dan neem een keuze vanuit ja, wat je dan in, in het organisatieleven de waardes noemt, maar die heb je ongetwijfeld ook weet je voor jou, wat, wat is voor jou belangrijk? Ja. Is vrijheid belangrijk? Is gezondheid belangrijk? Is, en maak keuzes op basis van die waardes uh, wat ik niet wil zeggen is dat je vijf maanden in een hoekje moet zitten, zitten huilen dat is het ook niet, maar je mag wel even met dat verdriet blijven je mag wel even met die, met die spanning zitten er, er is niks mis mee ja Mooi, dat is een hele, hele waardevolle dat die reflectietijd.
0: En toevallig, jij begon met dat voordeel voorbeeld. En toen dacht ik, oh, dit is, ik heb ook nog een voorbeeld. En dat was het voorbeeld wat jij noemde. Uh, dat dat inderdaad, na die lockdown kwam er een soort uh, ja, red race op ja! uh, alle kennis gratis aanbieden. En uh, dat, dat ik heb ook toen even de kat uit de boom moeten kijken. Van ja, ga ik hier nou al meedoen of kies ik even mijn eigen weg? Ja. Uh, en ik ben blij dat het de tweede is geworden. Maar dit is wel heel mooi. En uiteindelijk ook gewoon goed bij jezelf nagaan van uh, wie ben ik? Wat vind ik belangrijk in je leven? Die waarden die je noemt, die hebben, ja. hebben, hebben organisaties. Maar uh, ja, misschien heb je jezelf of voor jezelf als persoon niet zo duidelijk opgesteld. Maar je kan wel gewoon bij jezelf te raden gaan. Wat vind ik nou belangrijk? En hoe kan je dat zorgen dat je dat nu in je leven, uh, ondanks die gekke periode, toch voor elkaar krijgt? Check, mooi. Hey, en, en als we even het stapje maken in organisaties. Hè? We kijken even naar medewerkers. Nou, stel je hebt een leidinggevende functie of je hebt collega's. Um, ook daar moeten mensen meegaan in die tijd in verandering. Maar is lastig. O hoe zorg je toch dat ze die change mindset omarmen? Wat kan je daar bij andere mensen eigenlijk voor doen? Ja,
1: ja ik denk zeker nu, als we even die lockdown pakken... Die zag er een heel groot verschil. Bij iedereen was, was thuisend werken, zeker alle kenniswerkers wat het mogelijk was. En dan merkte hij wel een heel groot verschil. Sommige mensen vonden het helemaal zalig. Die, vonden, die, die voelden zich als een vis in het water. Ze werden niet meer op de vingers gekeken door de baas. Terwijl anderen, mm -hmm. en dat waren dan vaak eh, mensen die dan nog een heel gezin hadden, waar het toch wel een stuk moeilijker te organiseren was. En die moesten dan echt in de avonduren hun werk gaan doen. Dus ik denk als leidinggevende check allerszins al eerst wat is de persoonlijke situatie van, van de mensen. Eén één ding voor, dat voor allemaal werkt, Ja, dat klopt niet. Weet je, je gaat waarschijnlijk wel een paar scenario's uh, nodig hebben. Dus ik denk dat we eens een keer goed luisteren van waar hebben zij behoefte aan, waar lopen zij tegenaan. Uh, sommige mensen kon je heel makkelijk loslaten, daar hoef je weinig voor te doen. Maar je kunt eigenlijk een, een aantal soortgelijke zelf of oefeningen doen die we juist ook met de met, uh, professional besproken hebben, van ook een soort bewustzijn creëren bij de mensen. Misschien dat je inderdaad een online team meeting had van kijk jongens, dit is de situatie, hoe kijkt iedereen er tegenaan om een soort bewustzijn te creëren. En dan wat ik een hele mooie vind is, want heel vaak zijn mensen zich ook niet bewust van wat ik dan noem die ID-killers, de, de, de jamaars die echt wel in een cultuur verscholen zijn, ook als leidinggevende, word wordt ook bewust van je eigen uh, id killers. Maar een hele leuke oefening die ik vaak mensen aanraad, is om... Uh, ja, stel dat je een meeting hebt... Je hebt tien agendapunten. Ik zou zeggen negen daarvan logisch denken, doen wat je normaal doet. Maar er zit er misschien wel eentje tussen waar je inderdaad wat creativiteit of wat andere dingen nodig hebt. In coronatijd zal niet eentje geweest zijn, waar het misschien vijf waar je echt anders over ja. moest beginnen nadenken. En ik noem dat dan de, de, de drie minuten regel. Want als de drie minuten regel, je gaat dan drie minuten in plaats van, mag je geen enkele je maar komen? Weet dus je hebt alle budget, je hebt alle tijd... Je mag alles doen, legaal, illegaal... Maakt niet uit, je mag heel vrij denken. En je gaat drie minuten eens ja en denken. En kijk dan maar eens heel even wat ontstaat. Nu, stel dat er tijdens die drie minuten toch iemand is... Die zegt van... Ja, maar ja, dat hebben we al eens geprobeerd. Weet dan gebruik ik eigenlijk een soort rode kaart. Zoals in de voetbal. Ah, je hebt één idee gedood. De straf is, je moet met twee nieuwe ideeën komen. En dat is een hele speelse manier om mensen bewust te maken uh, van, van hun eigen oordeel. En ik heb gemerkt, zeker als jij dat als leidinggevende kunt introduceren, wie weet moet je dat gewoon standaard als een soort routine inbouwen, van kijk, we gaan mensen over één onderwerp, gaan we eens dus in die ja-en-modus denken. Hele simpele oefening, maar ja, die, werkt, die werkt fantastisch. Al was het maar, nog even los van de ideeën die eruit komen, je geeft mensen wel de ruimte om iets breder te denken. Je geeft ze het gevoel om bewust te worden van hun eigen ID-killers. Um, dus dat vind ik wel een hele mooie oefening die als leidinggevende Heel makkelijk kunt meepakken om mensen iets meer open te stellen voor die verandering. Dat, dat ze niet onmiddellijk in die jamaar uh, schieten. Wat, wat vaak gebeurt bij verandering. De eerste wat naar boven komt is van... Ja. Ze zien de dingen verdwijnen die ze altijd gehad hebben. Het zijn routines die ze, die ze fijn vonden, of die ze gewoon vonden, die nu niet meer mogen.
0: Ja, ah, mooi, mooi. Hey, hey, Heb jij nog meer van die ID-killers? Uh, want dat Jamare is natuurlijk een enorme ID-killer.
1: Kan je er zo nog meer op noemen? Ja, ik heb zelfs... Uh, ik, ik ben natuurlijk uh, als Belg, wij houden wel van onze biertjes. Uh, de luisteraars ja. gaan het niet zien, maar ik heb zo'n heel uh, ja, ja. bierkaart gemaakt oh, met goed. allemaal... Uh, ID-killers op. En dit is inderdaad... Ja. ja, maar we hebben geen geld, we hebben geen tijd, we hebben het al geprobeerd. De baas zal het wel niks vinden. De juridische dienst gaat het niks vinden. Maar heel vaak van dat soort uitspraken die worden gedaan. De baas zal het niks vinden, maar hebben we alles gevraagd aan de baas? Nee, 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 ik ken hem. Die gaat er niks vinden. Dus het idee krijgt zelfs geen levenskans. Heel vaak ja. stoppen we al ermee... En het leuke is, in elke industrie is dat weer anders. Je budget en tijd, die vind je overal, die komen overal terug. Maar als je eerder gaat kijken naar uh, universiteiten, R&D, daar komt dan heel vaak van, ja, maar we hebben meer onderzoek nodig, we moeten dat nog uittesten. Dus die, die gaan heel erg op die controle zitten, waarbij de, ja. de MKB's die zitten van, ja, maar we zijn te klein, we hebben, we hebben geen resources... Terwijl de grote bedrijven juist ja, zeggen, ja, we zijn niet flexibel genoeg. Hè. Dus leuker ja. is, elke <laughs> Er
0: is altijd wat.
1: Verzint zo zijn eigen... En die ontstaan in een cultuur. Hè. Maar als je, als je ja. daar bewust van kunt worden, uh, dat, is, ja, dat, dat helpt dan wel al. Mm. Ja. Dus... Ja. En je hebt ook een
0: achterkant van het filtje, toch?
1: Ja, je hebt een rode kant, je hebt een groene kant. De groene kant dat zijn dan de, wat ik noem, de ID-boosters. Dat is dus het ja-en-denken. Ja Laten we financiën heel even uitstellen. Uh, kunnen we een ja. klein experiment doen? Uh, zullen we het eens aan een aantal klanten vragen? Weet je, dat zijn meer ja. die uitspraken die ervoor zorgen dat, dat, dat er het idee wel levend blijft. Um, Allee, in Nederland heb je natuurlijk het hele omdenken. Dat is hier een stuk op, op uh, gestoeld. Ja. Allee, dit, dit gebruiken we ook al twintig jaar. Het is, het is ook helemaal niet nieuw. Maar we zetten het heel vaak weinig in, terwijl het zo'n makkelijke uh, techniek is. Nu, ja. en nog een andere, die ik misschien wel even naar boven wil halen. Ben ik ook benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Denk ik dat zowel de professionele als de leidinggevende kan. Ik denk wat een hele mooie is om meer verandering toe te laten, is om af en toe eens een andere bril op te zetten. Om echt heel bewust vanuit een andere hoek te kijken. En euh, samen met wat andere collega's hebben we ook een ja, soort concept bedacht. We noemen dat cross-industry innovation. Of, of ik noem het vaak ook crossing borders. Wat kunnen we nu leren ja. van een andere industrie? Want heel vaak zitten we zo weet jij, binnen, binnen ons, ons eigen vakgebied te kijken... Ja, je bent, je bent marketeer of je bent leidinggevende en je, je kijkt naar de wereld altijd vanuit die hoek. Waar niks mis mee is, it's your job. Hey, daarom word je betaald, je bent de expert in iets. Maar af en toe kan het wel heel interessant zijn om te kijken van, ja, maar wacht, ik ben marketeer. Hoe zou iemand van Human Resources het oplossen? Hoe zou iemand van logistiek het ja. aanpakken? Hoe zou, uh, of je kunt naar een andere industrie overstappen? Hey, je werkt in de, in de automobielsector, hoe, hoe zouden ze... In de, ...in de gezondheidszorg zoiets aanpakken. En wat daar bijzonder boeiend is... ...en ik merk dat er nog, nog weinig gebeurt... ...is dat heel vaak problemen die in een bepaalde industrie zitten... ...dat die in een andere industrie al zijn opgelost. Maar dan gaan, ja. gaan we zelden kijken. Hè? We gaan, ja. ja, maar dat is niet onze industrie. Daar zijn we niet mee bezig. Maar wacht even, die principes die erachter zitten die zouden ons wel enorm kunnen helpen. Dus dat vind ik ook een hele mooie, ook als leidinggevende, als jij kunt stimuleren dat mensen iets anders naar die wereld kijken. En dat kan maar heel simpel. Sturen ze een van jouw mensen naar een congres dat, dat niet over jouw industrie gaat, dat over een ander vakgebied gaat. Hey, ga eens luisteren, hoe pakken ze het aan? Uh, uh, hoe, en vaak komen ze daar terug echt met hele mooie inzichten... Of ga eens gewoon met mensen babbelen van een andere afdeling. Nee, dat is niet, die, ja. Die,
0: die... Ja, daar begint het vaak om. Ja. Hè? Ja. ja. Ja, dat is een mooi voorbeeld, Siro. Inderdaad, het, alleen al denk je dat het helpt als je een keer een dagje meeloopt met een collega van een totaal andere yeah. afdeling. Dat gaat je al zoveel nieuwe inzichten opleveren. Um, en als je denkt dat dat helpt, nou, dan gaat het je ook helemaal helpen om af en toe eens buiten de industrie te kijken. Ja. Of nou ja, het kan eerst nog bij een andere organisatie in je industrie. Ja. Maar als je echt inderdaad goede ideeën wil krijgen, dan moet je ook gewoon totaal bij een andere organisatie gaan kijken. Uh, dus dat, dat is mooi. Maar ja, daar, daar kom je vervolgens met ideeën terug. En dan kom je natuurlijk weer in jouw ID-killer uh, molen terecht. Ja. Want dan gaan alle mensen die dat niet hebben gedaan, die komen waarschijnlijk weer van ja, dat kan niet. Inderdaad. En de baas en het geld. Ja, inderdaad. Ja. 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 Hey, hey, heel kort even tussendoor, voordat ik het vergeet. Uh, ID-killers, ik zag een URL eronder staan: ID-killers.net, toch? En ID-boosters.net. Ja, ja, daar
1: kunnen mensen inderdaad van kijken. ID-killers.net, daar kun je een PDF uh, downloaden. Uh, en dan, dan, ja, dan kun je hem gebruiken. Ik zou zeggen, uh, ga hem downloaden, print hem af. En, en hang, hem, yeah. hang hem gewoon eens in... Oké, okay, ik weet dat we nu fysiek niet, niet heel vaak bij elkaar komen. We hangen gewoon in, uh, in een vergaderlokaal op. Er gaat automatisch over gebabbeld worden. En iedereen herkent het. Hey, dat is ook het mooie aan, yeah. aan die dingen. Iedereen kent ze. Ja. Ja.
0: Yeah. Ja, ja, precies. En je kan ook echt eens tijdens je meeting. Want dat is wel heel erg leuk. Als we het hebben over vernieuwingen in organisaties. En in hoeverre zijn wij nou ook echt met elkaar. Uh... Uh, bereid of, of kunnen we dat ook echt daadwerkelijk werkelijk die veranderingen uh, doormaken je zou gewoon, ik vind het heel leuk je zou gewoon kunnen gaan vinken, hè? kijken waar zit nou de meeste reactie, komen die op die ID killers, ja. vilt je terecht of op de ID boosters ja. en ik, ik, ja, ik, ik doe eventjes de voorzichtige aanname dat het overgrote uh, uh, gedeelte van de reacties toch ID killers ja, zijn op dit ja. moment
1: ja, jou, ik gok dat het eerder rond de 80% durf ik nou bijna te zeggen dus maar ja, vanaf ja, ja. het moment, als dan weer het leuke, vanaf het moment dat je het benoemt, komt het weer een bewustzijn en kun je stappen zetten. Zolang je er onbewust van bent, ga je, ga je waarschijnlijk niks veranderen. Dus, uh,
0: ja, ja. Ah, dat is wel een hele mooie, nou, Daar komt het bewustzijn weer terug. Maar dus ook, en dat kan, of, dat nou, of je nou gewoon een medewerker bent of je bent de hoogste baas van een organisatie. Uh, als je dat doorhebt, wel gewoon benoemen. Het blijven benoemen, want dat is de enige ja. manier waarop je er ook iets aan kan veranderen. Ja.
1: Ja, wat ja, misschien ja. nog een hele leuke was, heb ik van uh, iemand geleerd, ik denk in Singapore, een, een manager die zei van, want dat is jouw rol als leidinggever, dat is erin cruciaal. Vanaf het moment dat een medewerker met een nieuw idee bij je komt en jij geeft een ja maar, ja, wat stimuleer je dan? Ja, die medewerker die gaat misschien nog, nog één keer terugkomen, want dan heeft hij zoiets van, ik moet niet bij mijn baas zijn, want, want die zegt toch ja maar. Nee. Dus, de, de, voor jou als leidinggevende is nog belangrijker. Je zou eigenlijk bijna altijd moeten terugkomen, en dat was wat die manager zei, als iemand met een probleem bij mij komt, ik stel altijd de vraag ja, en wat zijn jouw ideeën om het op te lossen? En dat lijkt eigenlijk heel ja. simpel, maar wat doe je daarmee? Je, je koppelt het onmiddellijk terug. Je, je zorgt dat die medewerker ook in een stand komt van ik kom hier niet alleen maar klagen en een jamaar brengen. Uh, ik ga automatisch als ik bij de baas kom, moet ik eigenlijk al twee alternatieven klaar hebben liggen Dus dat is ook een hele mooie om, om dat te stimuleren.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, echt, echt jezelf daar ook op, uh, op letten, of, of bij jezelf erop letten dat je dat inderdaad doet. Dat je die eigenlijk alleen maar ID-boosters gebruikt. Ja. Als leidinggevende al helemaal. Ja, hey, en, en, en Cyril, hè, dat, dat, het laatste stuk wat ik nog leuk vind... om heel eventjes met, uh, met je kort over te hebben. Uh, je hebt hier ook een, uh, een online masterclass over opgenomen... bij het grootste kennisfestival, ja. uh, Crossing Borders. Um, hey, je zei het net al een beetje... dat gaat over verder kijken dan de muren van je organisatie. Uh, kan je even kort uitleggen waarom dat juist nu belangrijk is... en hoe je dat ook vooral op dit moment goed doet?
1: Ja, ehm... Um... Wat je ziet, we zitten op, op dit moment met, met zoveel uitdagingen en problemen dat dat ik het gevoel heb dat het vaak niet binnen het, binnen het eigen boxje kan opgelost worden. Dat we, dat we echt wat, wat verder moeten kijken. En zoals we al een paar keer zeiden, weet je, dit is het ideale speelveld. We, we zitten nog midden in die corona. Er kan op dit moment veel veranderd worden. Zowel een persoonlijk gedrag, maar ook op organisatieniveau. Weet je, dit is het moment om misschien juist een paar grotere uitdagingen aan te pakken. En dan is het wel van belang om... Dus ook iets breder te gaan kijken dan louter je eigen organisatie. Wat gebeurt er in mijn industrie? Maar misschien zelfs het lef te hebben om... Oké, okay, we gaan af en toe eens ook heel even piepen wat, wat er buiten gebeurt. Wat ik een fantastisch mooi voorbeeld vind... En dan snappen mensen denk ik ook onmiddellijk wat ik bedoel met, met crossing borders. Um, in Nederland, jullie hebben dat merk Van Moof. Weet je, de, de fietsen. Ja. Dat, dat heel sterk is, uh, superkwaliteit... Maar dat zijn natuurlijk ook redelijk dure fietsen. Die hadden Op een bepaald moment hadden zij, uh, hadden zij echt het probleem van, omdat zij fietsen over heel de wereld uitstuurden. En vooral richting de US hadden ze het probleem dat heel vaak van die fietsen beschadigd aankwamen. En dat, was, dat was toch hmm. wel een probleem, want die klanten waren niet blij, dure fiets gekocht. Die is beschadigd, die moest teruggestuurd worden, allemaal kosten. Uh, dus zij zijn van alles gaan doen. Binnen hun, hun wereld gaan kijken, ah we gaan babbelen met die transportmaatschappijen. Want het gebeurde blijkbaar in die transportmaatschappijen: dat die jongens en meisjes ja, die pakken die doos, die gooien die in die vrachtwagen. En daar gebeurde de meeste schade. We gaan babbelen met die partijen, maar dat bleek allemaal niet te helpen. En op een bepaald moment zijn ze heel bewust eens gaan kijken naar andere industrieën. Waar wordt nog dure producten uh, verzonden? En uh, een leuk voorbeeld was van, ah, van die uh, grote schermen, grote televisieschermen, die worden nog over heel de wereld verzonnen, maar die komen wel goed aan. Dus wat hebben ze gedaan? Ik vind het een geniale oplossing. De nieuwe verzenddozen van, uh, van molfietsen, dat lijkt alsof het een televisie is. Dus er staat op die kartonnen doos staat zo'n televisiescherm met zo'n fietsje in. Er zit helemaal geen televisiescherm in. Maar wat blijkt, is dat zij 80% minder beschadigingen hebben gewoon door hun verpakking anders, anders vorm te geven. Dan denk ik van, wauw, subliem. Weet je, dat is voor mij een ja. les van, hoe, hoe doen anderen dat dan? En, en met een heel simpele oplossing kun je, kun je dan uh, dat doen. De vraag is dan, kijk, heel vaak gaan we al kijken naar een industrie, wat hebben we gemeenschappelijk met die industrie? Dus dat zijn al een paar ja. mooie dingen. Maar soms is het juist leuk om te kijken van... Wat hebben we niet gemeenschappelijk, maar wat is nu typisch voor zo'n industrie? En dat kan een industrie ja. zijn, maar dat kan ook een ander vakgebied zijn. Dat kan ook een, ook een ander bedrijf zijn. Dus weet je, je kunt heel breed gaan. Je kunt ook zeggen... Weet je, we nemen eens een paar bekende bedrijven. Een IKEA. Weet je, wat, wat is de kracht ja. van IKEA? ah, Die hebben een hele goede routing. De, de, de route... Oké, okay, wat zouden wij ervan kunnen leren? Ja, maar wacht, wij zitten in, in human resources. Ja, wat, wat, wij hebben niks met IKEA te maken. Hé, hey, maar wacht eens even. Hoe doen wij eigenlijk de onboarding van nieuwe mensen? Oh ja, dat gebeurt. Hey, kunnen we daar een hele goede routing voor maken? Dat mensen sowieso als ze nieuw zijn in de organisatie, in de eerste maand zorgen we ervoor dat ze met iemand van elke afdeling gebabbeld hebben. Hé, hey, ja, dat zou nog wel eens interessant kunnen zijn. Dus wat je doet, ja. is je haalt eigenlijk. Inspiratie echt uit wat andere vakgebieden. En dat hoeft niet, dat hoeft niet heel moeilijk te zijn. Hè? Het hoeft geen proces te zijn dat je met die keer gaat babbelen. Nee, gewoon je zou er al gewoon eens over kunnen nadenken: van oké, okay, wat is een typisch element uit zo'n industrie, uit zo'n bekend bedrijf, uit een ander vakgebied en, en wat kunnen we daaruit halen? Uh,
0: ja, mooi. Ja. Ja, dit, is, dit zijn mooie voorbeelden. En, en wat, de, de laatste die je, die, die je nog even deelt, is natuurlijk ook heel treffend bij deze tijd. Ik zag toevallig van de week nog een berichtje binnenkomen dat ontzettend veel bedrijven die de afgelopen maanden nieuwe mensen hebben aangenomen, heel veel moeite hebben om die te zorgen ja. dat die ook een beetje betrokken blijven, engaged zijn. En dat heel veel mensen, schrikbarend hoog percentage, ook alweer weggaat, omdat ze juist geen goede onboarding krijgen in deze tijd. Dus uh, ga naar Ikea. Kijk hoe ze daar de route lopen. Ja. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Ja, dus, dus, dus durf vooral uh, naar, naar andere organisaties te kijken. Kijken hoe zij het doen. En het hoeft niet eens bevooroordeeld. te Ga gewoon met een open blik daar naartoe. En kijk wat je daarvan kan leren.
1: Ja. Ja. En dan Gaaf. Misschien nog even het laatste stapje. En dan heb je eigenlijk ook het, 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 het grote verhaal wat, wat ik normaal breng. Ik heb, ik heb drie stappen in, in mijn verhaal rond de verandermindset. Hmm. Ik noem het yes and act. Yes is dan dat uitstel yeah. van oordeel. And yeah. is kijk eens naar de wereld met een andere bril. En wat zou er nog yeah. allemaal kunnen zijn? En die laatste stap die ik vaak nog meegeef is van de act. En de act is inderdaad ja, heel simpel. Kom in actie. Weet je, probeer dingen te doen. Ja. Dat is iets, ja, dat zie je ook weer. En daar is allez, corona, we kunnen er veel, ook enorm veel van leren. Laten we dat ook alstublieft doen. Um, de, de actiemodus van organisaties uh, die je gezien hebt. Ja, op, ik weet dat in sommige bedrijven waar ze al jaren en proberen om meer digitaal te gaan werken. Ja, corona komt ja. langs, één week tijd en de hele wereld is digitaal. En je denkt van, hoe ja. kan dit? Hoe is dit? Het moet enorm frustrerend geweest zijn, volgens mij, van mensen die al heel lang aan die karren trekken waren, om te zien van, ja, ja. Ja, maar kijk, nu gebeurt dat ineens. Op een week is, is de hele wereld veranderd. En dat was eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Je hoorde het ook in de gezondheidszorg. Dat zij zeiden van, jongens, het is nu alle hands on deck... Dus we, gaan nu niet, we hoeven niet alle protocollen te gaan volgen. We gaan gezond verstand weer volgen. Want als wij in een dag moeten wachten om toelating te hebben dat, dat iemand ons kan mogen helpen, dan zijn er ondertussen drie patiënten dood. Dus wat we gaan doen is gezond verstand. We geven iemand een mini-opleiding en die kan ons ondersteunen. Ja, ik hoop dat we dat kunnen vasthouden. Dat we kunnen zeggen van kijk, een aantal van die procedures... Ja, die werken niet meer, of die zijn niet meer efficiënt op dit moment. Uh, laten we actie durven nemen, op, op kleine manieren laten we dingen gaan uittesten. En, en, en als het werkt, ja, dan gaan we het behouden. Uh, dat is toch wel ook een cruciale... Ook als leidinggevende, geef jij die optie dat mensen... Mogen die af en toe eens iets uitproberen? Op, op ja. klein niveau. Uh, ja, ik noem dat, ik noem dat zelf... Noem ik het een nano-actie. Weet je wat is een nano-actie Je hebt ja. één uur de tijd en je hebt 10 euro. Weet je waarom die twee? Omdat dat de twee grootste ID-killers zijn. We hebben geen geld, we hebben geen ja. tijd. Iedereen kan wel ergens 10 euro vinden en iedereen kan wel ergens een uurtje de tijd vinden. Dus in plaats van die tijd te spenderen aan plannen en procedures, nee, neem een actie. Weet je, die actie moet binnen het uur uitgevoerd worden. Ja. En, weet je, bel, bel als een klant op en, en, en vraag, kijk, wat hebben dit idee, zou dit niet zijn? Als die klant zegt, oh, ja. ik ben wel enthousiast, oké, okay, dan nemen we de volgende nanostap en de volgende nanostap. En op die manier ga je volgens veel sneller vooruit. Dat is natuurlijk ja, het hele principe van agile working en, en dat soort dingen. Nou. Maar het leuke is, je kunt dat bijna op elk niveau gebruiken. En, en dat maakt het wel weer even nieuw, of dat, dat kennen mensen vaak niet.
0: Ja, Ah, ik vind hem leuk, ik
1: vind hem leuk. Ook het uurtje en daarna moet er ook iets gedaan zijn. Hè?
0: Dus ja. dat betekent dat je niet uh, in plannen mag zijn uh, blijven hangen. Maar ook echt uh, na het uur een concreet resultaat. Kijk maar eens wat er gebeurt. Ja. He, sowieso interessant. Hè? Als je met z'n tien in een meeting zit, tien keer een uur. Uh, kijken hoe nuttig die ja. meeting is en hoe nuttig het zou zijn als iedereen dat nano, die nanoactie ja. van jou uh, onderneemt. Kijken wat meer waarde oplevert. Ja, leuk. Leuk. Hé, hey, Siri, uh, we gaan aan het einde van de podcast. Um, en uh, ik sluit altijd af met, uh, met, met nog een... Uh, nou, Laten we eerst vragen, heb ik nog iets, iets, iets uh, niet gevraagd aan jou? Had ik iets moeten vragen wat ik niet heb gedaan? Hebben we nog iets niet aangeraakt, oh. even kort?
1: Nee, ik denk dat we heel wat topics uh, besproken hebben. Um, nee, volgens mij uh, ja, heb ik de belangrijkste dingen die, die ik wou meegeven. Een paar tips en dergelijke heb ik meegegeven, dus uh, helemaal ja. goed. Nou, zo voelt het ook. Er zit hele mooie dingen. in.
0: Dan de, dan de vraag, de, de, mijn laatste vraag, en dat is, heb jij nog iets van een mediatip? Een uh, boek wat we gelezen moeten hebben, behalve natuurlijk de change mindset van jezelf? Ja. Uh, iets wat we gekeken moeten hebben, een TED-filmpje en uh, noem maar op.
1: Ja, wat ik nog altijd een uh, superkrachtig boek vind, het is nu denk ik wel al een paar jaar oud, maar ik, ik word er nog altijd heel blij van, is uh, Me to Stick, de plakfactor. Ik weet niet of je die ja. kennen van uh, ja, ja, zeker. en Chip Heat. Vind ik, vind ik een super boek. Dus in het boek gaat het vooral over dat. Uh hoe komt het nu dat bepaalde ideeën, bepaalde boodschappen, iedereen kent ze? Ook al, ook al is het ja. niet waar. Weet je? Ook al, uh, ja, ja, ja. Precies. Jullie noemen dat heel mooi broodje aardverhalen. Dat, dat kennen we in België ja. niet. De uh, urban, urban Legend. Maar je kunt die dus ook perfect toepassen op ideeën. Weet je? Want als jij ideeën en verandering, je wil iets naar voren brengen. Weet je? Als, als, als je een bepaalde richting uitgaat, moet je eigenlijk ook iets verkopen. En als je dan die principes. Ja. ...van hun boek toepast. En het is heel simpel, ze hebben een acroniem succes. Hou het simpel. Zorg dat er iets onverwacht bij zit. Dus simpel. Unexpected. Uh, kun je het concreet maken? Eh, hoe concreter, hoe beter. Zit er iets van credibiliteit in? Eh, kunnen mensen, hoe, hoe weet je of het waar is of niet... Kun je er een emotie in stoppen dat mensen er iets bij voelen? En de laatste is de S: Story. Kun je een verhaaltje van maken? En ik gebruik die ja. vaak als een soort checklist bijna. Ook als ik een e-mail maak, gewoon met mijn titel ja. zitten er een paar van die elementen in. Dus dat is nog altijd oh, wel een goed. boek ja. dat ik heel vaak gebruik. Ja.
0: Mooi. De plakfactor. Gaan we onthouden, inderdaad. Dat is een, een mooie klassieker. Tof. Nou, dan zijn we door de tijd heen, Cyril. Mag ik jou hartelijk danken voor je bijdrage? Heel graag gedaan.